0: Herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast mit mir Lars Paulsen und... Und Andreas Lynch, der dieses Mal für diese Episode auch reingekommen ist. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Beim Gag Reflex Podcast läuft das wie folgt ab. Ihr habt irgendwelche Probleme, schildert sie uns und wir machen uns darüber lustig. Genau, das
1: ganze tut ihr am besten an may
0: at Genau, und eine Sache noch vorab zum Zustand der äh, aktuellen Folge. Wir sitzen hier mittlerweile in einem komplett leergeräumten Keller. Ähm, das Tonstudio ist nicht mehr da. Wir haben uns irgendwie provisorisch hier mit einer Kamera ausgestattet und zeichnen auf die aus, nur dass ihr euch, falls ihr euch wundert, falls die Tonqualität schwach ist. Und in demselben Atemzug möchte ich dann noch erwähnen, dass ihr, ähm, dass wir jetzt gerade dabei sind, ähm, durch das Geld, das ihr uns über Patreon äh, spendet, Equipment zu kaufen und zwar wollen wir das nächsten Monat tun, das ist aber noch nicht genug, um uns auch Mikrofone und sowas zu kaufen. Ähm, das heißt, wir sind nach wie vor auf euch angewiesen, dass ihr uns unterstützt, das Projekt unterstützt. Das könnt ihr unter anderem über Patreon machen. Wir haben jetzt aber auch einen ähm, PayPal-Account über mail at mail.gagreflexpodcast.de ähm, und ihr könnt das Ganze auch nochmal nachschauen unter gagreflexpodcast. Podcast.de, das ist noch eine sehr provisorische Seite, die aufgebaut wurde, aber da ist nochmal alles zusammengefasst, wie ihr uns w- wo unterstützen könnt.
1: Genau, also das Imperium wächst und gedeiht und wir sind natürlich auch, sagen Hallo an unsere neuen Spotify-Zuhörer, die jetzt auch das erste Mal hier quasi eine neue Folge genießen können vom Podcast.
0: Stimmt, herzlich willkommen Spotify im Team und auch an Podigee, unserem neuen Hoster. Äh, vielen Dank, dass wir da jetzt am Start sind. Und falls ihr euch fragt, auch wir haben doch schon seit Monaten gespendet und so, man muss ja dazu sagen, im heutigen es vielleicht ein kleiner Exkurs einfach. Äh, ist es ja so, wir sind ja nicht im Radiosender, wir werden ja nicht bezahlt dafür, dass wir Podcasts machen. Das heißt, ähm, die, wenn ihr uns unterstützt mit Geld, dann ist das natürlich auch Geld, das uns im Endeffekt Mo- im Monat äh, dann zur Verfügung steht. Und das geht dann eben teilweise in Equipment, aber teilweise ist es auch einfach ein Nebenverdienst. Cool. Von uns, äh, in Kurssituation sehr sehr viel Geld ja. also es ist auch ein Nebenverdienst und ähm, sonst könnte man das hier und würden wir das auch nicht machen können und wollen und Andreas kommt jetzt mit der ersten Frage <lacht>
1: Hallo Lars und Andreas. Ich bin seit der ersten Folge Fan von eurem Podcast und frage mich manchmal, was bei mir schiefgelaufen ist, dass ich das gut finde und bis jetzt dran geblieben bin. Da ich im Urlaub bin und Zeit habe, dachte ich mir, ich kann euch ja mal schreiben. Mein Problem ist, dass ich wahnsinnige Selbstzweifel habe und mir immer Gedanken darüber mache, wie andere Leute mich sehen. Dazu muss ich vielleicht noch erwähnen, äh, dass ich Transgender, in Klammern noch vor Hormonbehandlung und Operation, Frau zu Mann bin und dadurch Schwierigkeiten habe, so wahrgenommen zu werden, wie ich mich fühle. Ich bin zwar 18, aber werde, wenn ich als Mann wahrgenommen werde, immer viel jünger geschätzt. Ich habe mich Anfang des Jahres bei meiner Familie geoutet, aber die kommen damit nicht so richtig gut klar und seitdem wurde über das Thema nicht mehr wirklich gesprochen. Meine Frage ist, wie steht ihr zu dem Thema Transgender und wie würdet ihr reagieren, wenn sich jemand aus eurem Freundeskreis outen würde? Mich würde wirklich interessieren, wie das für außenstehende Personen ist, da ich ja mit meiner Familie nicht reden kann. Auch in Bezug auf Beziehungen ist das etwas schwierig momentan, weil der Körper noch nicht zu dem passt, wie ich mich fühle und ich mir Sex in meinem jetzigen Körper einfach nicht vorstellen kann. Geht mir übrigens genauso. Und mir alleine bei dem Gedanken daran schlecht wird. Das verstehen viele Leute leider nicht und daran scheitert es dann. Ist das wirklich so schwer nachzuvollziehen, wie ich mich fühle. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, wie man generell selbstbewusster auftreten kann.
0: Ja, das ist nochmal wirklich eine interessante Einsendung. Das hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. Zumindest jetzt noch nicht so einen direkt Betroffenen. Wir hatten schon Tucken und Lesben, aber
1: so Transgender, weiß ich nicht, ob das schon
0: dabei war. Kam bisher noch nicht. Also Personen in unserem Freundeskreis wären natürlich ganz schnell nicht mehr in unserem Freundeskreis. Um die Frage zu beantworten, würde man einfach abstoßen. Nein, ich kann folgendes empfehlen. Ich, das spielt mir ein bisschen in die Karten, weil ich das... Äh, weil du sowieso, daran denkst, weil ich jetzt auch gern, umzuoperieren. <lacht> cool, schön. Ähm, weil mhm. diesen Tipp ich sowieso gerne mal loswerden wollte. Und zwar ähm, die Amazon Prime Serie Transparent. Ähm, weiß nicht, ob du die kennst, wahrscheinlich nicht. Als sie 2016 rauskam, war das ein heißes Eisen. Ja, äh, Was kommst du jetzt damit? Ja. Ja, genau. Und deswegen, es ist jetzt kein brandneuer Tipp, aber ich wollte genau äh, zu diesem Thema eben Leuten sagen weil mir dieser Gedanke dann äh, im Kopf führte, wer Transgender ist und diese Serie noch nicht gesehen hat, der äh, verbaut sich einiges, glaube ich. Weil das ist eine Serie, die sicherlich dir sehr viel Kraft und Selbstbewusstsein geben wird. Äh, Das ist auch eine Serie, die du deinen Eltern vielleicht mal empfehlen solltest, dass die sich mal die Serie mit dir vielleicht sogar zusammen anschauen und wenn sie danach immer noch nicht dich verstanden haben, dann können deine Eltern uns auch gerne mal eine Nachricht schicken und wir machen uns über sie lustig. Worum geht es in der Serie? Es äh, geht um äh, eine äh, Trans, wie heißt das? Eine Transfusion, ne? <lacht> eine, wenn man sich umwandelt. Transformation. So, äh, eine Boss-Transformation, Boss-Transformation. von Mann zu Frau. Also ein äh, Mann dieser äh, Dingschauspieler. Wer ist der denn? Ach egal. Ähm. Der Erst der sich schon immer quasi im falschen Körper fühlt. Es ist ein Mann, der äh, Kevin James. Nein. in Wirklichkeit nein, eine äh, sich als eine Frau sieht, aber eben auch schon Kinder hat und lang, jahrelang verheiratet war. Und erst spät, mit über 60 Jahren, glaube ich, oder um die 60 eben, ähm, das quasi offen zugibt, dass er eigentlich... Ähm, eine Frau ist und sich dann auch anfängt zu kleiden und auch über Operationen nachdenkt und auch schon die ersten Hormone nimmt und so weiter. Aber ähm, ist, er, ist, ist er Single oder wieder was? Er hat sich von seiner Frau getrennt und die Kinder... So. Und es ist quasi so eine, eine Geschichte rund um diese Familie. Ähm, das heißt,
1: er ist jetzt nicht schon so lange Solo als Mann, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Wichsen, ich lasse mich jetzt umoperieren, damit äh, ich eine nein. Pussy habe? Nee, nein.
0: nein, das ist ein Transgender und kein Perverser. Ist das wirklich so trennscharf zu beurteilen? Ich, ich würde also sagen, wo ja. Fängt denn,
1: wo fängt denn die Geilheit auf, auf, ähm, auf, auf eine Pussy an, die man immer anfassen w- kann? Äh, wo ist das dann äh, zu einem psychischen Problem? Wo ist da die Trennlinie?
0: Glaubst du wirklich, man würde sich seinen Penis abschneiden lassen, sich eine Vagina ranmachen lassen, weil man dann auf seine eigene Vagina so scharf ist? Ich glaube ja. Ich glaube, dass das ähm, bei ca. 80% dieser Transgender-Fälle immer noch eine Rolle
1: spielt. Ja. Diese, dass es blanke Geilheit ist. Ja. Ähm, und dass es aber natürlich von der ähm, Gesellschaft akzeptierter ist, das mit einer, ähm, mit einer Sinneskrise
0: zu erklären. Und wenn die, die dann homosexuell sein sollten... Also im Endeffekt dann ja nicht mehr, aber. Und dann aber einen anderen Penis haben wollen,
1: aber es besser finden, wenn es ja. wenn sie ihm dabei ins Gesicht gucken können? Oder wieder
0: was? <lacht> ich meine ja Man macht man sich ja keine Vagina, weil man eine Vagina geil findet, sondern weil man sich als Frau sieht und eine Frau ist im Inneren. Ich weiß nicht. Achso. Aber. Also, Achso, da sind wir noch. Naja, aber.
1: <lacht> na, aber wenn ich irgendwie bei mir. Äh, Weiß ich nicht, wenn ich meinen dreckigen Herz sehe oder so, dann denke ich doch, oh boah, zum Glück bin ich keine Frau und muss es sauber machen, oder? Und würde ich doch nie denken, jetzt eine Vagina, das wäre schön, dann würde ich mir erstmal den Scheuerlappen nehmen. Das ist doch Quatsch.
0: Transgender People erklärt durch Andreas Lynch.
1: Naja, aber was er natürlich ja sagt, ähm, äh, äh, d- d- wie würden ihr reagieren, wenn Sie sich jemand aus dem Freundeskreis outen würde? Ich meine, stell dir das mal vor, so, so, ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Florentin Will oder so. Wenn der auf einmal sagen würde, wisst ihr was? Ich bin Mann. Das wäre doch <lacht> ein riesen Schock, oder? Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich würde vom Stuhl fallen. Ja. Oder stell dir das mal wirklich vor an, an, einem, an einem konkreten Beispiel. Wer würde dir jetzt erstes
0: einfallen? Ähm, an, ja du eigentlich. <lacht> also ich sag, ich sag schon oft, du, du bist für mich eigentlich eine, eine hübschere Lesbe. Und wenn du jetzt sagen würdest, du bist eine Frau, dann fände ich das okay. Aber ich habe mich ja nun wirklich
1: <lacht> noch nicht entschieden, in welche Richtung es geht. Ja. Also bei mir kam, ist ja wirklich alles noch möglich, tatsächlich. Ja.
0: Aber das ist tatsächlich auch ein Problem, was sie ja schildert, äh, äh, ähm, oder er, was ist, es ist jetzt im Moment noch, äh, die, hat den Körper eines, einer Frau oder eines Mannes im Moment? Mhm. Im, äh, Mann, oder? Äh, im Kör- nee, äh, äh, nee, im Körper. Wenn
1: ich als Mann wahrgenommen werde, noch vor äh, Operation Frau zu Mann. Also, okay, es ist eine
0: Frau. Frau, Frau ah. genau, es ist eine Frau. Eine Frau. Aber es ist ein Mann. Deswegen sprechen wir vom Mann. So, und also er meinte ja auch. Biologisch dass, ist sie. Ja, aber ich sag, sozial er, ist sie Er meint ja auch, dass, ähm, hey, wer ist er? Dass, dass er Probleme mit seiner Sexualität im Generellen hat. Und ähm, das also mit Sex auch tatsächlich, dass er keine Lust hat, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Und das ist natürlich äh, eine Sache, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Wir sind ja auch so kleine Sexgötter, die wirklich den ganzen Tag Sex haben könnten und wollten und das auch größtenteils tun. ähm, Aber dann tatsächlich völlig nachvollziehbar, wenn du noch nicht mal äh, so deinem Umfeld klar gemacht hast, wirklich wer du bist und was du bist... ähm, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann auch mit Sex nichts am Hut haben will. Genau,
1: haben. also da als Faustregel vielleicht, wenn du als Mann äh, drauf stehst, von hinten richtig ordentlich durchgenommen zu werden, gute Chance, dass du lieber eine Frau wärst. Oder? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ob, nee? ob, ob, ob du vielleicht nicht auch mal transparent die anschauen da Vielleicht Faustregel in, wirklich wörtlich zu nehmen, ja, ja. mehr als drei Fingern im Po, ja.
0: bist du... Ähm, dann solltest du vielleicht mal gucken, ob du dich eher als Frau siehst, meinst du? Ja. Weil Frauen ähm, auch auf sowas stehen oder was? Hast schon mal eine Frau Na gut, nicht gleich über Sex Es ging, es ging gerade nicht um Sex. Hallo äh, Spotify. Fisting kommt später wieder. Ähm, ja und äh, die Serie würde ich auch übrigens jedem empfehlen, der zum Beispiel äh, hier aus irgendeinem äh, anderen Kulturkreis äh, kommt und vielleicht Oha. mit der liberalen äh, westlichen Kulturdenke noch nicht viel äh, in Kontakt geraten ist. Die es sollten kommt wieder sich dann der noch Antisemitismus. Mal... Ey, hast du nichts gelernt vom Echo oder? Was? Die sollten mal, also nee, ich spreche eigentlich von äh, Leuten aus dem tiefsten Bayern. Die sollten sich <lacht> vielleicht mal transparent anschauen und ich glaube wirklich. Die würden richtig sauer werden, weil in dieser Serie ist alles drin. Da ist Drogenliberalität, da ja, geht es wirklich um schwulen Sex, da geht's um äh, Lesben, da geht's um Transgender-People. Und so wirklich auf das die, hauen doch. wirklich auf die Kacke, was Aber das angeht. ist
1: alles, was man bei einer Weihnachtsfeier bei uns auch <lacht> eigentlich sieht, oder? <lacht> Aber jetzt mal im Ernst, äh, ich sag jetzt morgen, du, nein, morgen m- nicht ich, sonst ist es wieder...
0: Naja, vor allem müsste ich, glaube ich, ich, eher dir die Frage stellen, weil du weißt, ich bin ein sehr liberaler Typ. Ich würde mich eher wundern, äh, fragen, Theorie, wenn ja. ich jetzt sagen würde, ey, ich fühle mich dann doch als... Nee, nicht doch, sondern ich habe mich schon immer eher als Frau gesehen, habe es noch nicht zugegeben. Jetzt traue ich mich eigentlich, mich zu outen, Andreas. Wollen wir trotzdem den Podcast noch zusammen machen? Also meine ersten
1: Worte wären, ich wusste es. <lacht> das wäre das Erste, was ich sagen würde. Ähm, ja, das ist... Also ich glaube, ich würde nie... Dich ernst nehmen. Ja. Also in äh, Zukunft, als oder du
0: würdest n- mir nicht glauben, dass ich das ernst meine. Ich Ach, du würdest mich nicht
1: als er- Frau Genau, ernst nehmen. als Frau würde ich dich halt äh, nie respektieren bis zu deinem Lebensende. Ja. Aber ich glaube, wir könnten trotzdem richtig gut befreundet sein. <lacht> ähm, ich würde halt. Äh, und das ist ja bei, wie bei jeder anderen Frau. Auch. <lacht> ich, <lacht> ich würde natürlich ähm, bei jeder möglichen Gelegenheit dein. Äh, das als absoluten Quatsch abtun und ja. dich äh, diskreditieren bei jeder Chance und äh, dein deine äh, Lebensentscheidung, die äh, schwerwiegende Folgen hat, einfach als Unsinn und Dummheit abtun. Ja. Aber ähm,
0: das würde nicht dazu führen, dass der Podcast eingestellt wird. Ich finde es immer wieder gut, wie deine Antworten, oder sagen wir einfach mal unsere Antworten, auch wirklich unseren Zuschauern helfen. Weißt du, in so einer schwierigen Situation, Ich äh, bin CSU, äh, 18 Leute. Jahre alt... 18 Jahre alt. komplett riesige Probleme mit der Sexualität und mit seinem äh, äh, Äußeren. Und wir machen uns drüber lustig. Jetzt sind wir wieder beim Ursprung dieses Podcasts angelangt.
1: Naja, die Entschleunigung der Toleranz muss auch irgendwie mal angesprochen werden. Ach, ich hab, sehr, ähm, ich.
0: Nein, aber ich finde,
1: wir hatten früher zu Studienzeiten, hatten wir eine, einen Typ, ja, ich, ich wüsste gar nicht. Also, ich glaube, es war ein Typ, der halt dann sich zu einer Frau hat, äh, peu à peu umoperieren lassen mit Anfang 20. Und es war natürlich der absolute Renner, ne? Auf dem Schulhof, hätte ich beinahe gesagt, auf dem, auf dem Campus. Ähm, das war halt ein gefundenes Fressen, das war was äh, nicht Nachvollziehbares, ähm, dass jemand in so jungen Jahren halt so eine schwerwiegende Entscheidung trifft. Und im Prinzip ja alles negiert, was bis dahin passiert ist in seinem Leben. Das finde ich ja auch das Krasse, dass man so so eine Existenz auch auslöscht und sagt, ja, der, ja ich war früher ah, ich habe übrigens, ich, jetzt fällt mir ein, ich habe einen Freund aus Schulzeiten, der auch jetzt als Frau lebt und ich sehe dann immer so Fotos, weil ich den halt nicht mehr sehe, äh, seit er halt Transgender ist, ist es für mich nicht mehr tragbar. Ähm, nee, ich ist schon war immer Transgender gewesen. Ist man schon immer Transgender? Er ja, ist schon immer zumindest eine Frau gewesen. Zumindest hat er irgendwann sich entschieden, sich um operieren. Ich sehe das immer auf Fotos. Denkst du, das kann ich ernst sein. Ist so ein Typ, mit dem man irgendwie mal auch äh, Songs aufgenommen hat unseren so Shit. Und jetzt ist er, lebt er einfach als Frau. Ja, jetzt
0: kannst du Krass. mit Lil' Kim quasi rappen. <lacht> <lacht> so, oh, ja, okay. äh, das, ja, ist das schockt dich. ne? Aber du würdest jetzt nicht mal mit ihm sprechen?
1: Wenn ich ihn irgendwie treffen würde, wäre das schon eine unangenehme Situation. Aber er ist jetzt niemand, den ich in meinem Leben habe, stellt sich die Frage nicht. Wieso
0: wäre das denn eine unangenehme Situation?
1: Ja, weil ich ihn das letzte Mal als Typ gesehen habe. Also werden dann auch die Erinnerungen gelöscht? Vergisst man auch alles, was passiert ist? (lacht) Müsste ich mich neu vorstellen oder so? Und dann endet man irgendwie und macht dann abends rum oder so? Ja gut, das Hirn
0: müsste natürlich etwas verkleinert werden. Das ist klar. Von Mann zur Frau oder umgekehrt. Ähm, Nein, also du siehst, als Tipp kann man dir drei Sachen mitgeben. Ich gebe dir zwei Empfehlungen. Und eine äh, äh, Anti-Empfehlung, und zwar erste Empfehlung Transparent. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade... Äh, Zusammen Amazon gucken, ja. ja. Schön Amazon gucken. Nicht zu empfehlen ist, wenn, im persönlichen Bereich mit Leuten weiter in Kontakt haben wie Andreas Lynch. Sind Amazon nicht auch so Frauen mit einer Brust so? Ähm, und eine weitere Nicht-Empfehlung <lacht> ist... Den Reflex podcast zu hören. Also das äh, ist nun wirklich nicht der richtige Ort für Leute, die s- derart äh, unsicher ah. sind. Du solltest tatsächlich dir vielleicht auch wirklich mal überlegen, äh, psychologische Hilfe ähm, zu holen. Ich glaube, ja. da gibt es sicherlich Leute, die sich auf äh, genau dieses Thema spezialisiert haben, irgendwelche Vereine. Also das müssen wir ja jetzt an dieser Stelle nochmal dazu sagen. Das ist nur wirklich eine Sache, äh, bei der man äh, Hilfe bekommen kann, aber nicht ja. an dieser Stelle hier. Nee, und ansonsten, hab dich nicht so, so krass ist das heutzutage nicht mehr. Es ist
1: 2018, das ist doch völlig normal, dass du Transgender bist. Und äh, du hast die Hormonbehandlung noch vor dir. Das wird sowieso alles an Emotionen in dir abtöten. Und dann wird dir das gleichgültig sein. Und am Ende, ja, ist ein glückliches Leben wahrscheinlich. Sehr gut. Ja. Und weiter. Hallo liebes Team Edward, verstehe ich schon nicht, ist glaube ich eine Dingsreferenz, ne? Wie heißt dieser Vampirfilm hier? Ja, Dracula. Äh, äh, Dracula. Twilight. Mhm. Ja. Als Sammelbecken für Fragen rund ums Thema Beauty, Fashion, Lifestyle, <lacht> nun <lacht> folgende Fragen. Wie kann man Typen nach Dates fragen, ohne dabei besonders verkrampft zu wirken, aber es trotzdem nicht total konventionell klingen zu lassen? Und wann ist äh, der beste Zeitpunkt dafür? »Wie verhindert man ewiges Hin- und Herschreiben, ohne dass die ganze Geschichte einfach im Sande verläuft? Ich will eigentlich nur ein bisschen abchecken, ob die Chemie stimmt und nicht jedes Mal Krieg und Frieden neu verfassen.« Und wie sind eure Erfahrungen mit dem Dating-Dreieck? Intelligenz, emotional stabil, gutes Aussehen, maximal zwei sind zutreffend. Kontext sind sind natürlich die allseits beliebten Dating-Apps, auch wenn ihr damit bisher keinerlei Erfahrung und Bekanntschaft machen musstet. Zu mir, ich bin weiblich Ende 20 und war bis letzten Oktober quasi durchgängig vergeben. Den Dschungel des Single-Daseins habe ich das letzte Mal mit 15 betreten. What? Das heißt, mit 14 war sie schon vergeben, oder wie? Findet Findet eure Arbeit im Übrigen super. Unsere Arbeit. Was ist denn unsere
0: Arbeit? Was ist sie unseren Job? <lacht> ähm, ja. ja, sie findet Rocket Beats TV ja. super. <lacht> ähm, ja, das ist wirklich eine Sache, wo ich sagen muss: das darf nicht wahr sein. Also, es kann hier nun wirklich keine Probleme geben. Diese Frage hätte gar nicht erst gestellt werden. Müssen. Von der Frau aus. Eben. Welche Frau hat denn Probleme? Wir Männer, uns ja. ist es scheißegal, wenn du nach zwei Sätzen in der Dating-App schon schreibst, lass es uns treffen, dann sagen 99 Prozent aller Männer, ja, lass uns treffen. Bei Frauen ist es zwar auch oft so, die auch nicht viel lange hin und her äh, geschnackt haben wollen, aber die finden es dann immer gleich wieder creepy, wenn du einmal kurz, hi, lass uns, komm, kommst du zu mir heute Abend, hier ist meine Adresse, äh, ich, ich suche die Musik aus und so. Also äh, das ist dann gleich wieder creepy, aber umgekehrt überhaupt kein Problem. Du kannst einen Mann sofort fragen, alles klar, hast du Bock auf einen Wein trinken, ich habe nicht lang, äh, Bock auf lang schnacken vorher. Ja, wobei das als Frau natürlich schon
1: als absolute Sexeinladung wahrgenommen wird. Wie als Frau? Wenn ich als Frau schreibe, ähm, hey, hast du Bock vorbeizukommen? Ist es als Mann ein eindeutiges Sexsignal?
0: Ja, nein, nein, ich meine jetzt nicht nach Hause zu kommen, sondern lass uns äh, heute Abend ja. auf die Schanze gehen und ein Bier trinken sex die brauchen wir unbedingt Sex. Ja gut, das ist ja auch irgendwo im Endeffekt Sinn und Zweck der ganzen Sache, ja. Aber äh, zumindest nicht direkt. Es ist kein Freifahrtschein für dich. Das ist kein Freifahrtschein, ähm, aber es ist was, was man
1: vor Gericht durchaus vorzeigen kann. <lacht> Absolut. Ähm, ja, also ich bin auch inzwischen so, dass ich wirklich, wenn man dann schon gematcht hat oder so, dass man ich schreibe dann wirklich bloß noch, ey, bla bla bla. Lust mal einen Kaffee trinken zu gehen oder so. Relativ schnell, weil, wenn nicht, dann gibt es, umfällt das wirklich aus in so einem ewigen äh, Hin- und Her-Geschreibe und dann antwortet man mal zwei Tage nicht, dann heißt es irgendwie hier, ich bin gerade. in, weiß ich nicht, Malawi noch, oh, dann wartet man wieder eine Woche und dann verläuft sich das umsonst, dann kriegt man keine Antwort mehr, dann schreibt man fünfmal, dann schreibt man sie privat bei Instagram an, dann kriegt man ihre Telefonnummer raus, nervt sie da und irgendwie antwortet sie trotzdem nicht, dann findet man sie bei Facebook, dann fährt man vor ihrer Haustür, klingelt und sie kommt immer noch nicht raus und dann merkt man ja, okay, alles klar, offensichtlich ist Interesse nicht mehr da.
0: Ich muss die Axt auspacken. Ich muss
1: die Axt auspacken. Und das, ich finde es auch relativ schnell zum Punkt kommen. Ein bisschen beschnuppern, zwei, drei Sätze, wirklich nur vielleicht irgendwas aus seinem Profil aufgreifen, gucken, wie er reagiert. und Auf Rechtschreibung achten dann. Rechtschreibung mhm. achten, antwortet er in kompletten Sätzen, äh, Satzbau. Ähm, und, und wenn das passt, dann ey, lass doch mal einen Kaffee trinken.
0: Ähm, ja... Allerdings muss man dazu sagen, es gibt ja verschiedene Phasen, in denen man sich befindet in seinem Single-Dasein und dann kommt es darauf an, in welcher Phase du du, dich aktuell befindest. Und zwar beginnt das Single-Dasein mit Phase 1. Phase 1 im (lacht) Single-Dasein bedeutet, du willst so schnell wie es geht vögeln. Und zwar mit so vielen Menschen, wie es nur geht. Dann halte dich an genau unsere Vorgaben, einfach kurz schnacken, kurz gucken, ob der Typ nicht völlig verblödet ist oder ein Sexualstraftäter ist und dann sich einfach treffen mit ihm, in der Öffentlichkeit bestenfalls und dann schön vögeln. Wenn du dann in aber der Öffentlichkeit. In, Ja. Wenn du okay. dann aber in Phase 2 des Single-Daseins angekommen bist, dann willst du das einfach nicht mehr haben, dann hast du wirklich schon die letzten 20 Wochen 20 verschiedene Dates gehabt und du hast so viel Enttäuschung gehabt, da waren wirklich die größten Dullis dabei, ohne Humor oder ja. die eine komplett andere Vorstellung vom Leben haben, als du irgendwelche Nazi-Dödel oder so, mit denen du dann einfach immer einen ganzen Tag verbringen musstest und das ist anstrengend und das ist albern und in dieser Phase musst du es einfach überwinden, ganz viel mit den Leuten zu schreiben. Oder Gagsel wenn er machen.
1: dir zu links
0: war... Und das deswegen ja, nicht gepasst natürlich, hat. natürlich, ja? die linken Zecken da überall. Genau. Ähm, deswegen, in dieser Phase muss man einfach mehr schreiben, weil sonst hast du wirklich so viel unnötige Dates und dann betrinkst dich jedes Mal und denkst dir danach, ach oh Gott, diesen so hätte ich mir auch wirklich sparen können. Oder du hast hm. Sex mit jemandem, bei dem du am nächsten Tag singst, denkst, boah ey, ich habe jetzt, also der Sex war nicht so gut äh, und steht in keinem Live-Verhältnis zu, zu dem, was ich jetzt noch vor mir habe nämlich irgendwie, hey, ja, es war ganz cool, aber lass uns bitte nie wiedersehen. Oder Ghost ist auch so anstrengend. Ähm, ja,
1: interessant, das mal so zu hören vom, vom äh, anderen Geschlecht ähm, Ich würde sagen, es stimmt Als Mann ist es halt immer ein bisschen einfacher weil äh, als Mann sucht man ja nicht unbedingt irgendwie eine Frau, die der Rechtschreibung mächtig ist oder so Man sucht äh, primär erstmal jemanden, der auftaucht bei einem, zu einem Date Das ist schon immer
0: schwer so. Überhaupt jemand- Ich dachte bei einem Date im Schwimmbad Achso, so. <lacht>
1: Ja, wenn man natürlich auftaucht wie Liam, dann ist es natürlich zu spät. Aber wenn ähm, grundsätzlich ist es das erstmal was, worauf man als Mann achtet. Beziehungsweise erstens guckst du mal, es ist kein Fake-Profil, ja? Also wenn die erste Nachricht schon ist, ähm, äh, such mich doch mal auf flirtcafé.com oder mhm. so, dann weißt du, alles klar, da habe ich doch schon einen Account, ja. kein Ding, die Frau ist echt. <lacht> ja, wenn irgendwas Unseriöses kommt wie ähm, Ha, wohn bei dir in der Nähe, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen, da, da ist mein Lieblingsbar, unseriös blockt. Völlig unseriös. Weg damit. Ähm, und dann halt hoffen, dass sie echt ist, dass es kein Transgender ist. Transgender, <lacht> ähm, das Schwanz-
0: Hast du Schwanz- Schwanzgender Gender gesagt? Das ist so
1: einfacher, sich das merken zu können. Leute, die ja. zum Mann werden wollen, ist <lacht> also wenn, man, wenn man, wenn man die Frau trifft und merkt, die erste Frage, die einem im Kopf schießt, ist eigentlich, warst du schon immer eine Frau? Dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Date. Ja. Ähm, Kantgender aber, und Schwanzgender. Oh, Kantgender. Ja. Ähm, in der Hinsicht äh, glaube ich äh, ist es als Frau wirklich auch easy jetzt? Ja. also bitte, aber was sie noch fragt, äh, Erfahrung mit dem Dating Dreieck ich glaube das ist so ein How I Met Your Mother Ding, weiß ich nicht, Intelligenz emotional stabil und gutes Aussehen, gibt Muss es da immer nur zwei die zutreffen, Intelligenz, emotional stabil oder gutes Aussehen gibt es eine Frau, die alles dreies vereinen kann okay. oder ist sie immer gut aussehend und
0: clever aber total verrückt ähm, äh, emotional stabil gutes Aussehen. Ähm, ja, also das ist nur Quatsch.
1: Alles drei, meinst du? Ja. Aber sind nicht hübsche Frauen, die auch also gerade ausreden können, immer komplett verrückt? Und sind nicht.
0: Das ist echt Quatsch.
1: Aber verrückte Frauen, die intelligent sind, sind auch nicht, äh, ähm, sind nicht immer gut aussehend, ne? Hm?
0: Das ist wirklich so ein how Mad your mother ding da ging halt, ja, da äh, hat er dann irgendwie so ein paar Dates gehabt, die da total crazy waren, die irgendwie hübsch waren, aber... Also ähm, crazy
1: und hübsch würde ich sagen, ich würde das nicht in, in Beziehung zur Intelligenz setzen, weil es gibt ganz viele unattraktive intelligente Frauen, die yeah. f- völlig verrückt sind, aufgrund ihrer, uh, ihres Aussehens. Ja, also das... Äh, Kannst du nicht unterschreiben, ne? die f- Oh, ja. Oh, Oder ist
0: es so eine Sache, auf die man sich... Also du musst zwei auswählen, das eine... Äh, ach ja, genau, so ist es, glaube ich, gedacht. Ne? Du musst jetzt dich für zwei Sachen entscheiden, das andere ist dir nicht so wichtig. Ja. Darum geht's, glaube ich. Okay, ja. lass uns so, ja. mal schauen. Also, Intelligenz, Intelligenz,
1: emotional, stabil oder gutes Aussehen?
0: Auch dann würde ich sagen, Intelligenz und äh, gutes Aussehen. Emotionale Stabilität... Äh, pff, also ich muss sagen... Kann verrück- man behandeln lassen. Ja,
1: verrückte Frauen sind natürlich schon auch ein bisschen verlockend einfach, weil sie so unberechenbar sind. Mhm. Aber man muss eigentlich gutes Aussehen und Intelligenz schon nehmen. Ja. Das muss ja. ich einfach sagen.
0: Seid ruhig, komplett wahnsinnig, ja, du willst nicht nach- solange
1: ihr gut ausseht. Nee, eben nicht. Sondern Hä? intelligent und gut aussehend, würde ich nehmen. Und nicht emotional. Nee. Ja, do- nee, äh, Emotion- ja, doch, eben, ja, doch, so, dann nee. heißt es doch. Ach ja. Ja, sie- Ach, so äh, ich hab schon recht. Nee, hab- dann emotional stabil und gutes Aussehen, dann scheiße es doch. du willst, dass sie nicht
0: verrückt ist? Ja. Du willst, dass sie nicht verrückt ist? Ja.
1: Okay. Ich will nicht nach dem Sex abgestochen werden. Oder die, die <lacht> habe ich neulich wieder bei Bett gelesen, ich. mit einer Heckenschere den Penis abgenommen.
0: <lacht> ja, also, Und hast du das Foto von dem Typen gesehen, ja. der so halb grinsend die, die Kamera Holy shit, ja, so. Ich
1: also hatte Sex. <lacht> jetzt weiß ich, dass alle die Bild lesen. I just had Sex. Ja.
0: that's <lacht> so.
1: Well, it hurt. Ja, äh, also. Ähm, das, äh, also ne, da, auf jeden Fall emotional
0: stabil. Das, je älter man wird... Ja, aber da musst du ja gegen eins sein. Dann ist sie lieber hässlich oder dumm? Ja nee, natürlich lieber dumm. Okay, ja gut, das stimmt. Warum frage ich überhaupt noch? Naja, also ist
1: schon zumindest bei Dating. Jetzt langfristig ist natürlich, je, je länger die Beziehung gehen soll, desto wichtiger wird Intelligenz. Ja, das stimmt. Finde ich. Wenn du wirklich nur auf ein Abenteuer aus bist, dann ist doch bei Frauen genauso. Beim, also, beziehungsweise bei Männern. Mhm. Wenn, wenn, wenn jemand nur Sex will, dann ist doch scheißegal, wie clever der Typ ist, hauptsächlich sieht gut aus.
0: Und die Zuschauerin, äh, der Name, egal, äh, äh, Raffaello. <lacht> Das ist, das ist Transgender Raphael. <lacht> Raphael. Äh, Wollte ich nur ganz kurz sagen, du kannst gerne mal äh, das Probe-of-Example-Dingsbums äh, äh, schick mal drei verschiedenen Tinder-Dates oder deine äh, Dating-App deiner Wahl. Nur kurz nach, kurz nach dem Match. Hey, wollen wir uns heute treffen? Nicht äh, Bock, lang vorher äh, zu schnacken. Äh, hast du Lust? Und dann schickst du uns einen Screenshot von den drei unterschiedlichen Antworten der Dudes und wir werden sie vorlesen. Das wäre super, wenn du es machen würdest. Uh, und übersehen, es ja. wird gut ausgehen. Also, ähm, sofern du danach noch in der Lage sein solltest, uns antworten zu können nach den Dates. <lacht> Vielleicht bist du auch in vielen kleinen Einzelteilen oh, nee. in der Box
1: verpackt. Och, schon wieder eine Mail aus der Tiefkühltruhe heraus. Hallo Lars, <lacht> brauche dringend Hilfe. Und dann lese ich die erst im halben Jahr. Tut mir ja. leid, manchmal, wenn es steht dringend, irgendwie, ich muss jetzt wissen, ob sie schwanger ist oder nicht. Und dann sehe ich die Mail und denke, oh, das war Dezember. Gut, naja. <lacht> ähm, hier noch ein interessanter Nachtrag. Wir hatten ja letzte letzte Folge das Thema Urologen und Angst vorm Urologen und wann sollte man mal hin und so weiter. Hier ein Nachtrag. Lieber Lars, lieber Andreas, in der aktuellen Folge... Äh, habt ihr unter anderem Ängste bezüglich einer Urologenuntersuchung geäußert? Diese Ängste würde ich euch und den Zuhörern gerne nehmen. Das kann ich leider nicht tun, da meine Urologenuntersuchung das Schlimmste war, was ich bisher mit meinen 28 Jahren erlebt hatte. Scheiße. Der Grund meines Urologentermins war, dass ich nach dem Pinkeln immer noch gerne, zum Beispiel beim Schuhe zu binden bzw. Bücken, Tropfen in die Hose ungewollt verloren habe und somit alles immer vollgesifft war. Uringeruch und das Nässegefühl sind natürlich nicht so schön, oder doch, Andreas? Ständig die Hose wechseln ist auch nicht so schön, also war der Gang zum Urologen notwendig, zunächst zum Arzt. Fuck, ja. Mitte 40. Männlich. Sehr nett. Klares Pausenbeuteschema. <lacht> Bei der Untersuchung wurde die Prostata nur per Ultraschall kontrolliert, also nichts mit in den Arsch fassen.
0: Was? Prostata? Ja, ja. Nur ich dachte, per Ultraschall. auf den Penis so mit diesem Ultraschallgel und dann kriegst du doch safe eine Latte, aber es geht um die Prostata. ne? Also muss man so. wahrscheinlich irgendwie am, am, am Damm Kann oder was? Keine Latte, Wie um das eine 40-jährige äh, Dings ist. Eine Frau? Ich dachte, das ist ein Mann. Nee, eine
1: Frau. Ach so. Ja, äh... Dings, meinte ich, Frau. Äh, Einerseits enttäuschend, aber ich war doch eher erleichtert. Leider war aber das Ergebnis, dass der Arzt nichts finden konnte. Ich hatte tatsächlich eigentlich nur Angst vor der Prostata-Untersuchung. So unwissend war ich damals. Es kam viel schlimmer. Der Blasenkatheter. Um meine Blasenfunktionalität zu kontrollieren, musste mir ein Katheter in den Penis an der Prostata vorbei in die Blase gelegt werden. Da meinte der Arzt, das übernimmt... Dann Frau sowieso. Das Ganze könnte ein wenig unangenehm werden. Das war also doch ein Scheiße. Ja, da war es. Zur Arzthelferin, Mitte 60, weiblich, sehr nett, im Ruhestand, aber macht in verschiedenen Krankenhäusern wohl diese Art der Untersuchung. Kann ich mir vorstellen, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, da muss wieder in den Penis was reingeschoben werden. Da holen wir mal die Hannelore. Die macht das seit 30 Jahren. Dazu musste ich mich auf einen Stuhl setzen, meine Hose war ausgezogen und dann hat sie den Katheter, Schrägstrich Schlauch, mit Vaseline eingerieben, eingeführt. Es war für mich das Unangenehmste und ein bisher unbekanntes Gefühl in der Blase angekommen. Kommen, lief dann auch schon von selber das Urin durch den Katheter ab, was sich super seltsam angefühlt hat. Ein wenig ist auch auf den Boden getropft. Im Laufe der Untersuchung wurde durch den Katheter Wasser in die Blase gepumpt. Holy shit. Und der Druck und Durchfluss gemessen. Es war einfach nur widerlich. Nach der Untersuchung war ich ein anderer Mensch. Die Dame hatte mir auch gesagt, es kann vorkommen, dass man mit dem Katheter ein wenig Gewebe zerstört, sodass es beim Pinkeln brennt. Ja, so ist es auch gekommen. Oh. Neben dem Brenngefühl bin ich seitdem irgendwie auch sensibler an meiner Prostata beim Pinkeln. Das oh. ist leider nicht mein Fetisch, schade. Fick
0: die Prostata, ey.
1: Die Untersuchung hatte übrigens nichts gebracht, sodass dem Arzt dann der Tipp eingefallen ist, nach dem Pinkeln die Urinreste mehr oder weniger durch Druck, Streifen unterhalb des Hodens aus der Harnröhre rauszudrücken. Oh. Das funktioniert übrigens wunderbar und ist übrigens eine wohlverbreitete Technik unter Männern Ü60. Ja, hätte er das nicht vorher sagen können? Ich hätte mir das Ganze also ersparen können. In diesem oh.
0: Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Urologen. Jesus, aber dass du auch nicht selbst auf die Idee kommst, vom, bevor du zum Arzt gehst, einfach mal rauszuwringen, rauszu, die Nudel da unten. Ja, das mache also ich auch immer, mit zwei Händen, von links mal, nach rechts, auswringen. Ja, einfach
1: mal abschütteln, einfach mal komplett abklemmen das Ding. Einfach mal, ich stelle halt den Schwanzring dann so eng, bis es halt dann rauskommt. Das kann doch nicht so oh, schwer shit.
0: sein. Oh, also, shit. Oder zur Not ein bisschen hinten über, über den Anus auf die Prostata drücken. Mein Gott, dann pisst du auch noch drüber das Ja, auf.
1: oder halt mal direkt nach hinten dem Toilettengang Analverkehr haben. Dass einfach der Druck so hart ist, dann muss man eh nochmal pinkeln. Aber oh irgendwann. Fuck,
0: ey, das also ist ja das Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann. Also ey. dieses in die Blase-Dings, es gibt oh, ja auch so als Sex-Fetisch. Ja, sex, ja. Neulich Jesus wieder Christus,
1: in, der, in der Boutique äh, Bizarre hier im Reeperbahn ja. diese sex gesehen, was die Leute sich da ja, reinschieben. Ja, hört
0: auf damit. Oder also, oh, Gott. Entschuldigung,
1: ganze Steuererklärungen haben die Leute da drin oh, und irgendwelche shit.
0: alten Fotos
1: von Oma ja, in der Eichel drin, drin. Wo du denkst, Leute, da ist doch ein Stauraum und da und Gewebe kaputt und dann tut es beim Pinkeln weh. Das ist irgendwie, Großvater, wo hast du deine Flinte? Die habe ich mir in die Eichel <lacht> reingeschoben, damit da keiner rangeht, weil ich keinen
0: Waffenschrank habe. <lacht> wo ist der Schlüssel für den Waffenschrank? Im Arsch. Ekelhafte <lacht> Scheiß. Es oh, gibt auch, auch so ein Video mit Fingern. Wieder- ein Finger in die Eichel. Oh, also schön nee, reiner. Das ist ja ekelhaft. Oh, das ist das
1: Schlimmste. Das ist ja immer noch, habe ich auch schon x-mal erzählt, meine größte Angst, diese Amazonasfische, die dir da reinspringen. Ja, ja. Ne? Diese ja, ja. kleinen Dinger, was ist das, ein Hecht?
0: Ja, ja. <lacht> das ist ein Walhai. Nee, ähm, ganz ehrlich, ich habe mir immer so gedacht, wenn ich eine Frau wäre, würde ich vor der Geburt anfangen, den Fetisch des Fistens zu entwickeln. Dass ich vorher Fisten ganz geil finde, weil du dann schon mal ein bisschen ausgeleiert bist und dann wird die Geburt hundertprozentig uh. nicht mehr so schmerzhaft sein. Wenn du dir da schon bis zum Ellebogenanschlag reingefistet hast, dann wird das schon nicht mehr so schlimm sein. Und ich werde, bevor ich zum ersten Mal zum Urologen gehe, gehe ich mit dir in den Sexshop und dann kaufen wir uns schön so ein Harnröhrending. Oh, und dann nee. schiebst du mir das schön ganz tief rein oh, in die Hahnröhre
1: nee, bis in die Blase nee. rein. Oh nee, oh Gott, aber wahrscheinlich mache ich es, ja. <lacht> Ei, ei, ei,
0: ei, 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 ei. Ach du oh, so Scheiß, ey. dann so am
1: besten mit so Widerhaken oh. hinten, dass du es nie wieder rausnehmen kannst. Das, oh. das, das, das ist The das Saw Teil 8
0: oh. oder so? Gibt oh. bestimmt Mann, schon mal The Mann. Saw, oder? Hol mich wieder zurück in deine ah. Uterus. Ich will doch nicht raus <lacht> in diese Welt. Also es ist,
1: ich habe neulich, dachte ich zum Beispiel, oh shit, ich muss ey, jetzt mit 30 muss man ja langsam mal so sowas gucken, und sonst Urologen gehen und so weiter. Und da ich ja diese schlimme Eichelfäule hatte, war das sowieso äh, naheliegend. <lacht> Und dann ist aber zum Glück doch abgeklungen. Und ähm, da dachte ich auch schon so, oh shit, wo geht man denn da hin? Ey, geht man lieber zu einer Frau, lieber zu einem Mann. Ja, das hatten wir doch. Hat man genau das, ja, diese Fragen haben mich wirklich beschäftigt, aber ähm, pff, ja, jetzt ist äh, zum Glück äh, nach, nach dieser May, das wieder in ganz weite Ferne rein ja. Ja,
0: also, dein Körper ist 28, deine Eiche ist 88. Oh mein Quatsch, aber es ist. Ja, aber es ist. Äh, es nee, war schon ernst. Ich habe es gesehen und es war unappetitlich. Es war richtig
1: äh, schlimm und vor allen hat es auch, du kannst ja bestätigen, hat auch komisch geschmeckt, ne? Das war <lacht> ja, ja das. das. war so ein bisschen ranzig. <lacht> so geschmeckt, wie
0: es aussah. Aber eigentlich nicht, kein großer Unterschied zu, nee. zu vorher. Ähm, äh, aber irgendwas wollte ich noch sagen. Äh, es ging um Urologen, es ging um Mann oder Frau, es ging um ganz ekelhafte Themen um Finger in die Eiche rein, also herzlich willkommen wer jetzt heute zum ersten Mal Spotify, let's go Oh Gott, herzlich willkommen Äh,
1: Aber irgendwann wird das ja so sein, also irgendwann müssen wir dahin. Ja, aber
0: vielleicht einfach nicht, weil man noch den Tropfen des Glücks rauslässt Das ist der Tropfen des Glücks Hast du es schon mal gehört? Das ist der Tropfen des Glücks Ganz normal Ja, natürlich. So. Da kommt halt noch ein, äh, ein Tropfen mit raus nach dem Pinkeln, wenn man es nicht ordentlich auswringt ja. wie ich mit drei ja, Händen. Man, <lacht> ja, man kennt das ja schon irgendwie, wenn es mal schnell gehen muss und dann zieht
1: man halt schnell die Hose hoch äh, und dann äh, merkst du das, wie wenn du äh, aus dem aus dem, äh, aus dem Pool steigst und noch einmal so die Badehose machst und dann kommt da noch mal so ein halber Liter <lacht> raus. Das ist unangenehm, ähm, aber dann lieber echt eine halbe Stunde abschütteln. Äh, und genau. alle denken, du hast gerade geschissen, das ist dir wert. <lacht> ich war nur pinkel, ich habe nur 20 Minuten versucht, die Tropfen rauszukriegen. <lacht> Viermal schütteln ist Masturbieren, oder? was war es? Dreimal. Viermal schütteln. Ne? Ja. Gut, nächste Frage kommt. Er hat ich übrigens auch noch, eine, er hat auch noch eine Frage tatsächlich. Raus aus der Prostatei. Äh, jetzt zu meiner Frage. Ja, ja das okay. war nur der Vorteil. Oh, auch nicht. aber <lacht> nee, das ist eine andere Frage. Hattet ihr als Pubertierende auch die Angst, dass eure Mutter gegebenenfalls durch eure Ejakulatreste zum Beispiel auf dem Klositz in der Dusche <lacht> etc. schwanger wird? Ich bin Einzelkind, bei mir ist nichts passiert. Wie sieht es bei euch aus?
0: <lacht> also wer. Zeit über meinen Bruder zu sprechen. Wer macht's? <lacht> Wer
1: macht's denn äh, auf die
0: Klo-Dings? Naja, vielleicht, wenn da was hängen bleibt, weil er ja gerade nach m- mit einem Ständer sich nochmal draufgesetzt hat oder so und dann ist so nach unten biegen musste an der Klobrille vorbei und dann bleibt da halt ein bisschen so ein paar kleine Jürgens noch hängen.
1: <lacht> und bei der Dusche kann ich's äh, auch nicht verstehen. Man kann auch die Mutter bitten, dann einen Schritt zur Seite <lacht> zu gehen oder, <lacht> oder
0: vorher rauszuziehen. <lacht> ja. <lacht>
1: Also, bei mir war es echt so, dass ich meiner Mutter dann gesagt habe: So, ich würde jetzt gerne noch wichsen, kannst du schon mal rausgehen? Kannst du zumindest kurz weggucken? Ja, sie ist deine Mutter, natürlich macht sie das. Also, sorry. Dafür wurde sie äh, ausgebildet. Was ist denn dein Problem, ganz ehrlich? Echt. Ähm, was, äh, was du halt, was du natürlich aufpassen musst beim Duschen, je nachdem, wie der Abfluss ist, ne? Ähm, wenn du da natürlich irgendwie noch so einen Nüppel da drüber hast, dann ist es schwierig, äh, wenn halt alles verklebt ist und Mama dann kommen muss und das sauber macht. weil also sie wird es mit Sicherheit kosten und dann wird es unangenehm, weil dann hat sie die eigentlich gerade eingeblasen.
0: Ja, und wenn du das über Wochen hinweg machst, das bleibt ja hängen dann an den Haaren und, ja, dann, so nach genau. unten. und dann wächst das so langsam wie so ein Stalagmiet. sperma kommt, ein Spermermiet ja, kommt aus ey. dem aus Fluss und das hoch. letzte,
1: was du sehen willst, ist deine Mutter, die irgendwie mit so einem 1,75 Meter langen Sperma-Ding äh, aus dem Bad kommt und sagt, kannst du mal den Müll runterbringen? Das will man nicht sehen.
0: vor allem mit der Axt fällen ja. musste, weil so ein großer ja. Turm wurde da. Ja, oder es wächst ihr halt direkt in die Vagina rein. <lacht> in der Dusche. Dann kannst du wirklich nichts mehr machen. So, dann, dann ist sie halt schwanger. Ja,
1: deswegen würde ich sagen, äh, um deine Frage zu
0: beantworten, ja, höchstwahrscheinlich ist deine Mutter schwanger von dir. Ja, hast, hast du die noch nie gefragt, warum deine Brüder jünger sind als du. <lacht> Safe Erklärung. Safe. Gut. Ähm, so. Bin ich,
1: wenn der Betreff schon ist, bin ich normal oder geisteskrank? Dann weiß man, jetzt kommt wahrscheinlich eine Frage zum Beruf und zur Weiterentwicklung, was man studieren soll. <lacht> Hallo an die beiden Süßen meines lieblings Ich habe mal die Frage an euch, ob das Verhalten, das ich euch nun beschreibe, eurer Einschätzung nach normal oder schon etwas krank ist. Es geht um folgendes. Ich... W23, denke extrem viel und ausgiebig an Sex und an Typen, die ich geil finde und mit denen ich gerne etwas hätte. Das sind entweder prominente Personen, Bekannte oder Kollegen, die ich heiß finde. Und das alles, obwohl ich seit zwei Jahren in einer Beziehung bin. Ich stelle mir sehr oft, eigentlich jeden Tag, f- und ausgiebig vor, wie ich mit jemandem Sex habe oder mit jemandem rummache. Mit diesen Fantasien betrüge ich ja quasi meinen Partner einen Gedanken. Das weiß ich und das stört mich deshalb auch. Ich habe sogar schon an andere gedacht, während wir Sex hatten. Ja, ich weiß, das geht gar nicht und ich habe Deshalb ein schlechtes Gewissen. Deshalb stelle ich mir sowieso die Frage, ob mein Freund der Richtige für mich ist, wenn ich in Gedanken immer bei anderen Typen stecke. Beziehungsweise andere Typen in dir. Betrogen habe ich ihn nicht und das würde ich auch niemals tun, egal was passiert. Die Beziehung läuft allgemein nicht ganz so toll, weshalb ich schon etwas länger überlege, sie zu beenden. Hä? Aber das ist wieder ein ganz anderes, kompliziertes Thema. Ich wäre gerne wieder Single und hätte Lust dazu, mich in meinem Sexleben nochmal auszutoben. Das ging bisher nicht ganz so viel, da ich, seitdem ich 17 bin, immer in Beziehung steckte. An euch nun die Frage, die es zu lösen geht. Bin ich eine notgeile Schlampe, deren Sexualtrieb viel zu übertrieben ausgeprägt ist? Oder ist es normal, solche Fantasien zu haben, Und gerne und viel an so etwas zu denken. Habt ihr so ein Verhalten schon mal von Freunden oder Bekannten gehört oder selbst erlebt? Und glaubt ihr, dass diese Fantasien aufhören werden, wenn ich einen Partner gefunden habe, den ich über alles liebe, den ich auch mega heiß finde und mit dem ich mir vorstellen kann, mein Leben zu verbringen? Süße Grüße.
0: Ach, ich stelle mir beim Sex auch regelmäßig Transgender-Andreas vor. (lacht) Also sorry, aber das ist eine WhatsApp, dann brauchst du dir das nicht mehr vorstellen.
1: Dann ist er da. Dann sage ich, Lars, das ist mein Vater.
0: Ja, also ich glaube, äh, Ursprung des ganzen Problems ist, dass du offensichtlich nicht mehr ganz glücklich bist mit deiner Beziehung ähm, und deswegen so oft äh, an jemand anderes denkst. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es jetzt nicht so ein ein Riesenproblem ist, äh, wenn du da ab und zu mal vielleicht an jemand anderen äh, denkst. Also irgendwie, ich habe dieses Bedürfnis nicht. Ähm, Ich weiß nicht, ob du du so das Bedürfnis hast, aber irgendwie ist mein Hirn sowieso auf äh, absoluter äh, unteren Betriebstemperatur beim Sex. Also ich kann mir gar nichts vorstellen. Ich gucke einfach nur, dass ich die Bewegung einigermaßen äh, energiesparend hinkriege. (lacht) (lacht) Äh,
1: Ach ja, an andere denken, weiß ich gar nicht. Ähm, Also... Ich denke halt beim Sex meist an die, die halt äh, neben mir liegt ne? und keinen Bock hat. Das ist halt oft das. Ähm, ja, du da versuchst den Hund zu ignorieren. <lacht> das habe ich auch jetzt äh, heute wieder oh Gott, in der Bild
0: gesehen. Pärchen hat ja. sich den
1: Hund gehalten hab ich Sex. Ich habe
0: nur die Überschrift gelesen, das auch. will ich nicht lesen. Ich heute. auch nicht. Das ich wollte vor allem so den Hund nicht sehen, die hatten ich, nur so auf dem thumbnail ein <lacht> Mann und Frau, und ich wollte
1: den Hund nicht sehen. Und ich hatte auch Angst, seinen Gesichtsausdruck fehl zu interpretieren, <lacht> weil weiß er ist. Andererseits war ich auch ein bisschen neugierig, was nimmt man sich da für einen Hund, <lacht> so einen schönen Dobermann oder nimmt man sich
0: so einen kleinen ein Klassischen Schäferhund, glaube ich. Das wäre Schläfchenhund. Heißt ja deswegen. Aber auch.
1: ich habe gedacht, ich gucke mir das lieber heute Abend im Bett an, als jetzt das irgendwie nachmittags schon zu lesen, <lacht> die Nachricht. Ja,
0: ja also ich glaube nicht, dass du jetzt ja. äh, krank bist, aber du bist halt eine Betrügerin, ne? also du betrügst ja. seelisch deinen Freund und zwar jedes Mal. Ja, und du sagst, du hast keinen Bock mehr auf die
1: Beziehung, dann sei doch so fair. Ähm, bevor du ähm, also dich reizt, es mit anderen Sex zu haben, du sagst, du willst ihn nicht betrügen, du willst die Beziehung nicht mehr machen, ja, dann mach doch Schluss ähm, und dann äh, sucht dir andere Jungs. Und was dann passieren wird, ist, du wirst keinen Bock mehr auf andere Jungs haben, weil dann dieser Reiz dieses Betrügens und äh, mit wem anders was zu haben nicht mehr so groß ist. Aber im Endeffekt wirst du dich trotzdem durch die Gesellschaft vögeln danach. Du kleines Flittchen. Du kleine Sau. Und, äh, ja, also äh, ja. Schick mal ein Foto, ne? Du kennst sie immer.
0: Du weißt doch Bescheid. Nein, aber mit 23 ist er auch normal. Also wärst du mit 23, ich 23 schon... Auch. Ich glaube auch. Ähm... Also wenn es jetzt jedes Mal beim Sex ist, dann ganz ehrlich, dann bist du einfach in einer falschen Beziehung. Dann scheint dir ja dein Freund und das Antlitz und das, äh, das äh, Äußere deines Freundes, die einfach äh, dich nicht mehr geil zu machen. Und dann hast du äh, wahrscheinlich einfach ein Probleme in deiner Beziehung, aber du bist jetzt nicht krankhaft. Aber auch so Prominente und so vorstellen. Ich, ich Mir fehlt so. da tatsächlich äh, die Vorstellungskraft. Ich nie auch wirklich nicht ohne Pornos. Also es gibt ja unheimlich viele äh, äh, Männer, die tatsächlich da so ja aus Fantasie, ich mache Fantasie, ich stelle mir irgendwas vor. Nee, Alter. So wie was? gesagt, zu Porno. Beim, nee, beim, beim Masturbieren äh, ohne Pornos Ach zu masturbieren. So, so mache ich nicht, Alter. Das ist ja wie das ist ja dann irgendwie wie so ein Handwerk, wie so ein, wie ein Klavierspiel <lacht> spielen. ist ja immer oh, noch ist
1: das Wingsglas? Nee, nee, das spielt
0: Mozart. <lacht> Es ist ja immer noch, es ist ja immer noch das Simulieren von Sex beim Masturbieren. Kleine
1: Nacktmusik da. <lacht> <lacht> äh,
0: man simuliert ja irgendwie beim Masturbieren äh, Sex und dann will ich ja auch was sehen, was an Sex erinnert. Ach, keine Ahnung. Nee, also ich, ich nee, aber es ist ja, der Hintergrund ist ja, dass man
1: eben nicht komplett abstumpft und äh, ohne Pornografie gar nicht mehr irgendwie sich äh, schöne Gedanken machen kann.
0: Naja, aber ähm, bei mir funktioniert Sex auch, äh, obwohl ich beim Masturbieren mir Pornos anschaue. Ich muss ja nicht ohne Pornos masturbieren. Ich gucke auch gar keine Pornos mehr. Ich gucke meist hier Almost Playley oder so. Mache ich mir eine schöne Runde an.
1: Und ähm, dann meist immer so, dass so ein Gesellschaftsspielformat bei Rocket Beans. Und wenn dann so vier Leute am Tisch sitzen, so eine Frau ist. ja, ähm, dann Oder Fabian Krane. Fabian Krane, dann finde ich es halt, der, das ist, was so eine Frau am nächsten kommt, ja. dann finde ich es auch immer reizvoll halt, immer warten, so ein bisschen zwischen Totale und dann kommt man wieder ein Close-Up, da kann man wieder hochtouren, so kann man sich äh, sehr lange hinhalten, ja. tatsächlich.
0: So kannst du äh, trainieren, auch nicht so schnell zu kommen. Genau. Ne? habe ich letzt auch bei Pro 7 in so einer Show gelernt, aber das habe ich hat mir Gino damals sogar schon beigebracht. Bei
1: TAF wahrscheinlich. Okay. Gino hat es dir schön beigebracht, wie das geht. Ne? Guck mal, Lars, wenn ich jetzt aufhöre, dann kommst du
0: nicht. Nein, 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 du kommst jetzt nicht. Du darfst jetzt nicht kommen. Du darfst nicht kommen. Oh Gott. <lacht> ähm, ganz kurz, äh, wir, uns würde mal interessieren, könnt ihr uns mal eine E-Mail schreiben an mail.gegreflexpodcast.de Wenn oh. ihr keine Rocket Beans Zuhörer seid, aber den Podcast trotzdem ähm, schaut. Und jetzt habe ich das genau umgedreht mit dem Hören und aber Sehen, aber es ist schlimm. völlig egal. Weil wir Komm jetzt rein, wieder ein paar läuft. Namen jetzt auch wieder gejobbt haben. Das hätte echt nicht sein müssen, aber im Endeffekt. Ich habe eingeordnet. Ja? ja, im Endeffekt. Habe ich auch gemerkt, deswegen habe ich das auch angesprochen. Ich hätte noch eine Frage. Die habe ich dir mal geschickt. Ah ja. Oder findest du zu albern?
1: Nee, Weil es kann voll.
0: halt durchaus äh, Troll, äh, ein Troll sein. Ja, aber das ist ah, ja nicht schlimm. Aber die sind ja hier auch ab und zu sehr äh, willkommen. ne? Also Die meisten Fragen schicke ich ja inzwischen von anderen <lacht> Mailadressen <Mehrere> <lacht> ja. ein. Das ist auch die letzte Frage, würde ich vorschlagen. Jetzt. Servus, ihr beiden. Schön, dass es durch <lacht> euch möglich ist, auch etwas krassere Probleme besprechen zu können. So habe ich auch ein Problem, ähm, welches, ich, welches ich selbst im Freundeskreis nicht wirklich besprechen kann. Kurz zu mir. bin jetzt nicht der geilste Typ. Und auch nicht super extrovertiert. Von daher bin ich sehr froh, dass ich zurzeit tatsächlich eine Freundin habe, die auch echt vom Aussehen her klasse ist über mir liegt. Allerdings hat sie den sexuellen Spleen, dass sie, wenn es zur Sache geht, immer ihr Lieblingshörspiel König der Löwen hören möchte. Okay, <lacht> damit kam ich noch klar, aber es ist ja auch wichtig, dass sie immer zum Zeitpunkt, zum Höhepunkt kommt, wo Mufasa, der Vater von Simba, stirbt. Das bedeutet natürlich für mich auch, bis dahin muss ich fertig sein. Wer das Hörspiel kennt, weiß, das dauert nicht so lange. Mm. Ist das etwas, womit man klarkommen sollte oder sollte ich den Absprung schaffen? Ich kann euch nur sagen, es ist ziemlich anstrengend. Bin gespannt, ob ob ihr euch in meine Lage versetzen könnt. Ja, also ich würde
1: sagen, ähm, so schlimm ist es gar nicht. Also es wäre, glaube ich, schlimmer, wenn es irgendwie so so eine... So eine Tanzszene von Timon und Pumba oder so wäre, wo, zu der sie immer kommt. Oder, Hakuna
0: Matata! Oh! Ja, ja,
1: Hakuna Matata, ist es, genau, siehst du mir viel zu nicht ein. Oder irgendwie, vielleicht solltest du auch mal überdenken, dass du beim Sex halt nicht immer wie eine sterbende Hyäne klingst oder so, so dass sie sich wünscht, dass ein Löwe kommt. Ähm,
0: Hakuna Prostata! Oh Gott!
1: Äh, 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 ich würde sagen ähm, ich glaube es ist ein versteckter Hinweis dass du männlicher sein sollst weil Löwe ist auch ein sterbender Löwe ist einfach noch äh, richtig männlich Ähm, das ist für mich im Tierreich eines der größten Männlichkeitssymbole ist einfach ein männlicher Löwe Ähm, und ich glaube es ist ein Wink mit dem Zaunpfahl Ähm, Ja, dass du an deiner Männlichkeit
0: arbeiten solltest. Und wenn wir nochmal das Dreieck von vorhin äh, betrachten, kann man tatsächlich davon ausgehen, dass deine Freundin sowohl intelligent ist, als auch gut aussieht. Denn sie hat ja Hm. wohl offensichtlich einen kompletten Schaden. Ja, aber irgendwas
1: ist ja immer, aber es ist, ist auch ein Hörspiel. Also, sie brauchen nicht diesen visuellen Reiz nochmal zu sehen, wie der von der Klippe fällt. Das meint sie sich gerne selbst aus. Es geht wirklich nur um die Geräusche von einem sterbenden Löwen. Ich meine, das ist doch, kannst du mir nicht erzählen, das, ist, das kann doch nichts sein, was du nicht auch liefern könntest. <lacht> Stimmt.
0: Oder? Und du könntest deiner Freundin vielleicht mal die Nummer von diesen zwei, von diesem Pärchen von der Bildzeitung schicken, weil vielleicht deine Freundin. Freundin, der auch einfach auf so Hunde und Löwen-ähnliche Wesen steht und dann könntet ihr äh, da mal gucken, ob vielleicht da was für euch dabei ist. Ähm, Ansonsten hätte ich eher gedacht, also am am logischsten hätte ich gefunden, wenn sie nur bei der Szene kommen könnte, wo Simba so hochgehalten wird. Das ist doch so der Höhepunkt. Aber das ist auch so ein bisschen was von, von
1: Geburt, so, ne? Das ist äh, passend, ja. wenn es irgendwie, wenn man merkt, oh shit, das war jetzt die Empfängnis. Ja, Dann,
0: wenn Mutti wieder duschen ich war. Halt es hoch.
1: <lacht> Ansonsten, ich habe den Film, glaube ich, nur einmal mit sieben oder so gesehen. Ich weiß gar nicht, was im Simon. Film Simon? <lacht> mit Simon? Ach, Ach, mit mit Simon und Pumba habe ich den geguckt. <lacht> ähm, ja, deswegen weiß ich gar nicht mehr, was in dem Film noch vorkommt. An Szenen, die sich vielleicht noch besser. Äh, ja, es also, gibt's nicht auch, auch so einen Affen? Ja, Affen gibt es auch wahrscheinlich. Ja, ne?
0: ja. So ein ja. Pavian. ne? Ja, und es gibt auch den, äh, 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 diesen König da und dann, äh, ja, scheiß da drauf. Ähm, Gott, wir sind echt schlecht darin, ne? Ähm, Egal. Auf jeden Fall wäre das vielleicht ein äh, Tipp, wenn es dir hauptsächlich darum geht, dass da so schnell kommt. Im Hörspiel kommt es ja sehr, sehr schnell. Im Film stirbt doch äh, Mufasa erst später, oder? Also da kommt da erst das ganze Intro und alle sind glücklich. Und dann, also ich habe das so in Erinnerung, dass es das schon ein bisschen länger dauert. Also kannst du äh, ihr vielleicht angewöhnen, dass ihr, dass ihr euch den Film lieber anschaut. Mhm. Und äh, wie so ein Porno. Gott, das ist wirklich krank. Oh, und dann, oh Gott. Aber es gibt doch bestimmt auch König der Löwen Porno. Oder? Also. Ja, bestimmt hundertprozentig. Ja, Vielleicht ja, kannst du das stimmt. ihr mal zeigen glaube, und dann schreckt das sie ne- das derma- dermaßen ab. Ich glaube, das ist Cats, das Musical ist doch
1: für mich der <lacht> Löwen als Porno eigentlich. Oder? <lacht> das ist doch eigentlich Snapchat auf, auf, auf einer Bühne, oder? Alle Frauen haben so Hasen, äh,
0: Dingsöhrchen, Katzenohren auf. Also was stimmt. ist das denn? Im Tweet, ne, kannst du gleich mal schreiben. Okay. Ähm, ja, oder deine Freundin ist einfach nekrophil und stehst so ein bisschen auf Tot, ne, wenn, wenn sie oh. das sehen will, das kannst du auch mal ausprobieren, vielleicht bringst du dich mal kurz um und ähm, oh. äh, schaust du dann, ob sie dann auch noch kommt. Also, es gibt schlimmere, es gibt auch schlimmere
1: Kinderfilme, muss man sagen, oder? Also stell dir mal vor, es wäre irgendwie so Bernhard und Bianca oder sowas. <lacht> oder irgendwie, was gibt's noch? Sie ein, ein ein Film ja, f- ja gut, das ist ja schon sehr romantisch, wenn die da eine Nudel lecken ja. zusammen. Was wäre was? Was wär, was wär eigentlich ein unromantischer
0: irgendwie... Äh, Müssen es Tiere sein? Nee, ne? Ich stelle es frei. Äh, hier, was ist mit dem Königreich für ein Lama? Das ist schon super weird. Oh,
1: Königreich für ein Lama ist gut. Ähm, Dschungelbuch ist auch schon ziemlich geil eigentlich. So dieses ganze Dschungelding und ja. da schön ficken, so das ist schon ganz geil.
0: Aber auch zu Neiligen mit K zu der Schlange, die dann sich schön in die Hahnröhre reinpressen könnte. <lacht> <lacht> da ist wirklich alles drin. Uh. Ich würde sagen, das äh, war's, oder? Ja. Jetzt machen wir mal die Aussage richtig. Hast du sie noch drauf? Und zwar fange ich an, dir die, Vor- äh, die Steilvorlage zu geben. Scheiße. Ihr Lieben, ihr habt die Fragen. Und uns fehlen die Antworten. Ja, so sind uh, wir. Ihr Jesus. könnt jederzeit Fragen einsenden, wenn ihr wollt, dass wir uns auch über euch lustig machen. Mail at gagreflexpodcast.de. Nochmal darauf hingewiesen, www.gagreflexpodcast.de. Da kriegt ihr nochmal gesagt, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel mit PayPal auch jetzt neuerdings. Und nochmal gesagt, herzlich willkommen. Wir sind jetzt auch auf Spotify. Außerdem, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, Dann gibt es natürlich äh, hier eine Erwähnung. Gleiches gilt natürlich auch für Paypal. Wenn ihr uns äh, 5 Dollar oder mehr spendet, dann werdet ihr hier genannt. Und deswegen jetzt vielen Dank an Pumba Fritz. Dankeschön an Robinson
1: Huso. Daniel Elsner, sauber. Janik äh, Janik Heck, was geht? Patrick, sauber. Paul-Erik Larsen, was geht bei dir? Patrick Hennig, sauber. Fabian Spampinato, lange schon dabei. Lukas Rauscher, sauber. Jonas Winkler, was ist bei dir eigentlich los? Corbinian Janloch, sauber. Äh, Bonaventura Sützfleisch.
0: Das enorme Lineal, sauber.
1: Ingrid Pausen, die Hälfte ist wirklich deine Familie inzwischen, ne? Uh, Sascha Hornung, sauber. Eddie Weinraus, was geht? Alex Thumann, sauber. André K., was läuft? Trombonesse, sauber. Air Canada, herzlich willkommen an Bord. Sarah Lueck, sauber. Michael Hu, Micha Wer, danke. Untenrum Joker, sauber. Untenrum Joker. Benji, danke für deinen Support. Alex, die Klarinette, sauber. Der großartige Feldstecher, danke für deinen Support. Eduard K., sauber. Andrea Slingsch, danke für deine Hilfe. Alexander Hoffmann, sauber. Yannick Meyer, was geht? Dr. Geilheit, sauber. Next Gen Pam, was geht?
0: Explorer 7, gut. <lacht> <lacht> Und dann haben wir, wir haben das bisschen verschlafen, aber äh, wir versuchen das noch nachzuholen oder jetzt auf jeden Fall wieder äh, zu starten. Ab 10 Dollar kriegt ihr eine, ein Grußvideo von uns. Vielen Dank an Buhl. Vielen Dank an Hans Gock. Jim
1: Pensi, cool. Simon Müller, mein alter Freund. Stefan Fritsch, geil. Evelyn Schütz, du treibst dich hier rum, super. Üter, super. Gerebor, was geht bei dir? Jan
0: Settergren, sauber. Paddis, danke für den Support. Fabibi, geiler Typ. Und? Und Natürlich unsere Hauptperson heute in der Folge die Folge gewonnen hat unser 25 Dollar Spender Terra MX -MX. oder sowas Terra Max Terra MX also vielen Dank ja. für eure Spenden auf äh, Patreon, äh, auf äh, Paypal sind wir auch und ihr könnt uns auch äh, zum Beispiel eine Dauerüberweisung, wenn euch das lieber ist, so zu spenden an unser Konto, wir haben jetzt äh, ein Konto ein Konto äh, auf der Fidor Bank eröffnet, das ist auch alles auf Podcast nachzulesen und damit unterstützt ihr den Podcast, macht es das möglich, dass wir Equipment haben und dieses diesen Nebenberuf ausüben können.
1: Ja, und ihr könnt natürlich auch zu uns kommen hier in Hamburg und uns so einen Fünfer einfach in die Tasche stecken oder so. Auch das ähm, wird vor der Steuer nicht verheimlicht.
0: Geht auch. Wenn die Audioqualität ein bisschen scheiße war, sorry, wir geloben Besserung. Bis zum nächsten Mal. Ciao!